0: Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos. Por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Tal vez si hay un calificativo que nombre a Nietzsche en toda la extensión y profundidad de su ser, es la de que era un hombre apasionado. Un ser apasionado no es un ser arrebatado, caótico, errático, un ser apasionado es un ser que logra descubrir por cualquier circunstancia en sí mismo el brillo fulgurante de su deseo, de ese deseo esencial que de pronto emerge como la verdad más propia de sí. Y frente a eso que él ve aparecer, adopta la actitud de hacerse cargo de tal deseo y por ende compromete la vida en dirección a ese deseo. Eso es un apasionado. Un apasionado sería, para plantearlo con palabras de Robert Musil, un ser que tiene la fuerza nacida de su convicción, surgida esta a su vez del reconocimiento de su deseo, de que no son los valores reinantes los que hablarán de él. Para decirlo con palabras pues de Musil, un hombre o una mujer apasionados son seres sin atributos. Valga decir, los atributos que la época promueve para darle lugar y estatuto a alguien para conferirle identidad, un apasionado sincero no los toma en cuenta porque forja su propia identidad y talla sin temor a las dificultades que tenga que encontrar en el camino su propio destino Tomás Mann decía precisamente de Nietzsche la relación de Nietzsche con los objetos favoritos de su crítica era de pasión una pasión en el fondo sin signo algebraico definido donde positivo y negativo alternan sin cesar. Esa es la imagen que tiene Thomas Mann de Nietzsche y es una imagen, en mi opinión, fidedigna, porque es la vida de Nietzsche, pero esa vida está ennebrada con su obra y eso obviamente lo pone en relación a su época y a los representantes de su época. Por eso... Alguien apasionado es alguien que gana en el camino de su vida muchas discrepancias porque sabe hacer de sus convicciones profundas, en la medida en que en eso le va su propia existencia, sabe hacer la causa de una lucha. Entonces, en este va a ser fundamental el encuentro con Wagner, Y yo me quiero detener un rato en eso, porque ahí se empieza a perfilar en ese joven que de 24 años larguito llega a Basilea como profesor de filología, pero que ha conocido en 1868 a Wagner, y cuando yo he dicho... Que Wagner le transmita a Schopenhauer no es estrictamente que Wagner le haya entregado el libro de la, El mundo como voluntad y representación, ya Nietzsche lo había leído, sino que Nietzsche queda estupefacto ante la presencia de un hombre, Wagner, que encarna en su vida y en lo que en ese momento Nietzsche percibe que representa en su obra musical... ...lo que él había encontrado en Schopenhauer... ...es como si Wagner al joven Nietzsche... ...le configurara la imagen... ...de aquello... ...que había encontrado... ...registrado y escrito... ...en Schopenhauer... ...la existencia efectivamente del genio... ...del genio musical... ...y del genio comprometido con toda la fuerza y vigor... Wagner era un hombre muy fuerte, comprometido a la realización efectiva de aquello que considera su tarea magna. Entonces, Wagner es como la cristalización en Nietzsche del Schopenhauer, del mundo como voluntad y representación, y eso va a ser fundamental. Y ahí se va a tejer Cosima Liszt de por medio, la esposa de Wagner, Una historia que tendrá marcas profundas en la formación y en el perfil filosófico de Nietzsche.